0: PR Heimat. Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch auf PR Heimat. Heute geht es auf den Starnberger See oder an den Starnberger See. Denn bei mir zu Gast sind Sebastian Thalmeier und Oliver Jauch von der Wasserwacht Starnberg. Sebastian Thalmeier, stellvertretender Vorsitzender und Oliver Jauch, Pressesprecher. Grüß Gott zusammen.
0: Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Sie.
1: Ja, Sie stellen heute in den zwei Stunden die Arbeit von den Wasserrettern vor, berichten von Einsätzen, spektakulären Einsätzen teilweise, aber auch dann, was ganz wichtig ist, von den vielen kleineren Rettungsaktionen, die es nicht so großartig in die Medien schaffen und, die Zeit, und in die Zeitung. Sie berichten von Ausbildung, von Struktur, von dem, dass ganz wichtig ist, dass es Schwimmkurse gibt für Kinder und ich habe gelesen, Ende Juni, da hat die Wasserwacht am Starnberger See gleich 70 Personen retten müssen. Herr Thalmeier, was war denn da los?
0: Ja, also da wurde von einer Firma ein, ein Teambuilding-Event angeboten. Also die Firma ist ein Dienstleister, die Teambuilding-Event regelmäßig anbietet. Und unter anderem haben die im Portfolio, dass sie mit den Kunden Flöße zusammenbauen und diese Flöße dann auch schwimmen lassen und dann auf dem Wasser gewisse Aktionen mit den Flößen machen, die Flöße zusammenbinden und dann wieder lösen und so dergleichen. Also was man das Teamwork auch wirklich braucht. An dem Tag, also das bieten sie regelmäßig an, muss man sagen, an dem Tag war das Wetter allerdings ein bisschen ungünstig. War zwar schönes Wetter, aber sehr starker Wind. Am Starnberger See waren auch die äh, Sturmvorwarnleuchten eingeschaltet. also Das muss man sich vorstellen, das sind an den Bayerischen Seen generell gelbe Leuchten äh, aufgestellt. Von jedem, also die sind so aufgestellt, dass man sie auch von jedem Punkt im Ufer aus sieht. Äh, und die waren auf Sturmvorwarnung. Das heißt, sie prelinken lamsang ungefähr 40 Mal pro Minute. Ähm, an dem Tag, die, ähm, die, die Gruppe hat am Westufer gestartet und wir hatten einen sehr starken Westwind an dem Tag. Das heißt, äh, die Flöße, als sie ins Wasser ge gelassen wurden, wurden dann vom Ufer weggedrückt und der Wind war so stark und die Flüsse auch so groß, dass sie selbst durch, äh, ja, durch Rudern nicht mehr zurückgekommen sind. Und da musste eben die Wasserwacht eingreifen, also mit zwei Ortsgruppen, das war dann die Ortsgruppe Tutzing und die Ortsgruppe Ammerland, Ammerland bei uns am Starnberger See. Diesen sind mit den Moten raus, haben die Leute von den Flößen abgeborgen, ans Ufer gebracht und danach dann die, die Flöße auch nochmal ans Ufer zurückgebracht. Ja, und insgesamt, das war eine große Gruppe mit mehreren Flößen die unterwegs, waren so kam es dann zu 70 Leuten, die dann Hilfe benötigt haben. Aber es ist zum Glück klimpflich verlaufen und mhm. es waren auch keine Menschen in, in Gefahr zu ertrinken an dem Tag. Also.
1: Vor zwei Wochen waren zwei Herren von der Bergwacht da und jetzt sind zwei Männer von der Wasserwacht da. Bei den Bergwachtlern war es so also eine, sage jetzt mal, Biografie. Äh, und der Weg zur Bergwacht ging schlicht über den Papa, über die Familie. Äh, Herr Thalmeier, wie war es bei Ihnen? Ja,
0: tatsächlich war es bei mir auch ähm, analog oder vergleichbar. Mein Vater war ja auch schon ja, von vor meiner Geburt Mitglied in der Wasserwacht. Und so kam es halt auch, dass ich als, als Kind, als Jugendlicher auch immer, wenn er mal Wachdienst gemacht hat, äh, oft eben an der, an der Hütte war, an der Wachstation der Wasserwacht-Starnberg und dort halt ja auch gewisse Zeiten verbracht habe und ja, quasi auch dann mit den Mitgliedern aufgewachsen bin und ja, dann als ich dann ein gewisses Alter erreicht hat, bei mir war es dann 16 Jahre, bin ich dann auch als, ja, damals noch Jugendlicher der Ortsgruppe beigetreten und habe dann halt so langsam meine äh, Ausbildungen gemacht und ja, bin dann auch in der ortsburg
1: geblieben bis jetzt hat. Mhm. Ähm, Herr Rauch, wie, wie ging es bei Ihnen?
2: Ja gut, bei mir war es genau umgekehrt. Bei mir war der Sohn der Erste, der dran war. Der hat nach dem Tag der offenen Tür, wo wir dann uns eben die Wasserwacht angeschaut haben, das Interesse gefunden. Hat dann dort angefangen mit Schwimmen mit den Jugendgruppen, das ganz normale Jugendprogramm nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich oder dass wir alle mit reingewachsen sind. Wir haben dann die Annehmlichkeiten, die die Wasserwacht so mit sich bringt, äh, zu schätzen gelernt. Also dass wir den Steg im Sommer nutzen können zum Baden. Der ist ja dann doch nicht ganz so überlaufen wie der große Badesteg. Dann hat man die Jugend immer da oder dorthin gefahren zu Ausflügen. Und irgendwann kam der Gedanke, könnte man ja doch auch mitmachen. Und so bin ich dann ein, zwei Jahre später dann auch mit beigetreten und habe so nach und nach meine Ausbildungen auch mitgemacht.
1: Jetzt ist ja Wasserwacht wie auch Bergwacht wie auch äh, Landrettung ein Ehrenamt. Sie haben beide äh, andere Berufe. Herr Jauch, Sie hat es aus Oberfranken, aus der Nähe von äh, Coburg. Coburg haben Sie mir erzählt, ja. hierher verschlagen. Was machen Sie, wenn Sie nicht
2: Wasserretter sind? Ja, ich bin auch im Blaulichtmilieu tätig. Also ich bin tatsächlich bei der Polizei in Starnberg auch. Ähm, ja, meine Stelle ist, die nennt sich Sachbearbeiterverkehr. Da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Ich sage mal im Großen und Ganzen alles, was mit dem Straßenverkehr in irgendeiner Form zu tun hat. Also, wenn Sie bei uns irgendwo mal falsch parken und. Ähm, dann sind und dann Sie mir so, auf den Fersen. Unter Umständen kann es sein, dass dieses Knöllchen bei mir durch die Hände geht. <lacht> zur, zur Qualitätssicherung so. unter anderem. Ja. So. Nee, also ja, ich bin schon Blaulicht ähm, erfahren, sage ich mal. Mhm. Und deswegen war der Gedanke auch gar nicht so da, zur Wasserwacht irgendwie zu kommen. Den Junior, unseren Großen, hat es dann schon immer interessiert, auch Polizei. Und ja, irgendwie hat das halt dann, hat er dann die Chance genutzt, ähm, zwar noch nicht zur Polizei, aber zur Wasserwacht dann zu kommen, mhm. um da irgendwo tätig zu sein.
1: Mhm. Herr Thalmeier, Sie sind, wenn Sie nicht am, am See sind und im, im Boot und ehrenamtlich tätig sind bei der Wasserwacht Starnberg, was, wo sind Sie unterwegs?
0: Ja, es nennt sich äh, Aufsichtsperson einer Berufsgenossenschaft. Ich bin ähm, im Aufsichtsdienst der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Unser ähm, Themenschwerpunkt ist äh, der Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit. Ähm, wir machen unterschiedliche Tätigkeiten. Wir äh, beraten vor allem die Betriebe hinsichtlich Arbeitsschutz. Äh, wir versuchen auch ein bisschen herauszufinden, wo denn die Ursachen bei Arbeitsunfällen liegen und gehen auch so ein bisschen den Ur äh, Ursachen von ähm, Berufskrankheiten nach. Also, alles so rund um das Themenfeld Arbeitsschutz ähm, ist so das Aufgabenfeld. Die Berufsgenossenschaft selber sind ja quasi Versicherungen für, ähm, für Arbeitsunfälle. Also wenn ein Arbeitsunfall passiert äh, und dort dann Behandlungskosten, also medizinische Behandlungskosten entstehen, dann werden die von der Berufsgenossenschaft
1: getragen. Wenn ich jetzt zur Wasserwacht gehe, wie viel? Raum, Wie viel Zeit muss man da mitbringen, jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung? Oder ist es ganz unterschiedlich? Wie, wie kann das gestaffelt sein?
0: Ja, also ähm, es ist natürlich ein Ehrenamt und wir versuchen auch den Mitgliedern so ein bisschen die, ja, den Freiraum einzuräumen, ja so viel Zeit so, äh, zur Verfügung stellen, wie sie halt auch aus ihrem persönlichen Umfeld heraus können und auch wollen. Ähm, das ist wirklich das Engagement sehr, sehr stark
1: unterschiedlich, äh, wie viel Zeit denn wirklich investiert wird. Also wenn wir jetzt aber konkrete Zahlen sind, dass ich mir ein bisschen was vorstellen kann, also pro Wochenende oder, oder im
2: Monat? Man sollte schon im Monat irgendwo mal einen Tag, dann gerade im Sommer, dann opfern können oder wollen, so im Schnitt einmal, zweimal, dass man den Wachdienst auch machen kann. Ansonsten wird es natürlich, wenn immer nur die gleichen wenigen im Wachdienst wären, wird es dann für diejenigen anstrengend. Also wenn ich dabei bin, dann sollte ich schon schauen, Mal einen Tag im Monat auf jeden Fall und dann für die Fortbildung auch vielleicht ähm, den einen oder anderen Montagabend mal zu opfern, ähm, einfach um in der Übung zu bleiben.
0: Mhm. Ja, sagen wir ein schönes Kontingent wäre vielleicht, äh, wenn, wenn die Grundausbildung schon abgeschlossen ist, wäre so äh, 15 bis 20 Stunden im Monat, dass man zum einen mal die Wachdienste äh, absolvieren kann und immer mal wieder an Ausbildungen teilnehmen kann.
1: Mhm. Habe ich die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Sebastian Thalmeier und Oliver Jauch von der Wasserwacht Starnberg. Herr Jauch, ich habe letztens schon gelernt mit den zwei Kollegen von der Bergwacht. Es ist alles unter dem Dach des BRK, des Bayerischen Roten Kreuzes. Wobei eine Besonderheit des Bayerischen Roten Kreuzes ist im Unterschied zu anderen Bundesländern, dass es kein EV
2: ist, sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Habe das ich es richtig gesagt? So? Ist, das ist richtig, das ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Was jetzt für uns allerdings an der Basis, denke ich mal, keine Auswirkung hat. Da kenne ich jetzt die Vereinstrukturen in den anderen Regionen nicht vom Deutschen Roten Kreuz. Aber das ist so die bayerische Besonderheit, glaube ich, die sich einfach das Land Bayern irgendwo behalten hat, auch mit. Aber wie gesagt, für uns an der Basis, die Einsätze müssen so oder so laufen oder laufen ähnlich ab. Da dürfte es keinen Unterschied machen. Mhm. Ich habe
1: gelesen, rund 7.000 Einsätze werden von der Wasserwacht jedes Jahr geleistet. Stattliche Zahl. Das
2: ist, äh, ist eine ordentliche Zahl, aber wir werden ja nachher wahrscheinlich auch noch drauf kommen, es sind ja recht vielfältig. Also es sind ja, die wenigsten davon sind ja echte Lebensrettungen. Jetzt, wenn ich zumindest mal von uns, von Starnberg ausgehe, äh, geht ja über Bootsbergungen, über ähm, erste Hilfeleistungen an den Stationen, kleinere Geschichten. Also es ist nicht alles so dramatisch und groß, wie man es meinen könnte. Oder wenn man es jetzt im Vergleich zur Bergwacht auch einmal sieht, die doch relativ häufig relativ intensive Einsätze wohl auch hat, gerade wenn sich wieder mal mehrere Bergwanderer verlaufen, versteigen, mhm. wie auch immer, ähm, ist schon bei uns viel... Ja, man sagt so schön Gartengeschäft dabei.
1: Ich habe es eingangs ja schon gesagt, es sind eben auch viele kleinere Rettungsaktionen, das besprechen wir ja. nachher noch, die es dann eben nicht in die Medien schaffen. Eine Bergrettung kommt immer gleich mal, das haben die zwei Kollegen vor zwei Wochen auch erzählt, kommt leicht mal spektakulärer daher, was in der Natur der Sache liegt. Aber die vielen kleinen Hilfeleistungen, die von Ihnen ausgehen und ehrenamtlich getätigt werden, die fallen da ein bisschen unter den Tisch. Nichtsdestoweniger sind die, die es betrifft, froh, dass es gemacht wird. Auf jeden Fall. Ich habe gelesen, äh, Sie sind, Sie gehören ähm, Sie sind der größte Landesverband in Deutschland mit 130.000 Mitgliedern, davon gut 70.000 Aktive bei der Wasserwacht Bayern. Die größte Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes.
2: Ja, hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Man nutzt das schöne Wetter gerne mal. Und dadurch, dass es ehrenamtlich ist, kann ja jeder mitmachen, jetzt wenn ich von Starnberg ausgehe, mal ab acht Jahren. Und ähm, da sind natürlich die ganzen Familien auch mit dabei. Und so ja, kommt die große Mitgliederzahl mit Sicherheit auch zusammen, dass man dann sagt, man verbindet das Nützliche oder das, den, den Einsatz für die Gemeinschaft auch mit dem privaten letztendlich mit den privaten Vorteilen, die man dadurch ziehen kann, dass man auch mal ähm, im Sommer...
0: Ja, dazu vielleicht noch zu ergänzen, das Bundesland Bayern hat ja auch eine sehr große Wasserfläche, die auch abgedeckt werden muss. Und äh, Wasserrettung kann auch nur erfolgreich äh, stattfinden. Also gerade wenn wir jetzt halt im Grund äh, auf den Ertrinkungsunfall äh, hinschauen, wenn, wenn das engmaschig ist, äh, wenn da zu lange Anfahrtswege sind, dann ist das ja, leider dann auch eine Erfolgs-, äh, ja, sehr hoffnungslose Geschichte, dass ich die, die trinkende Person dann auch ähm, aus dem Wasser noch rechtzeitig herausziehen kann. Das erklärt vielleicht auch, warum so viele Mitglieder sind in sehr vielen Ortsgruppen über die ganze Fläche von Bayern verteilt, überall dort eben, wo, wo auch dann Badeseen sind,
1: teilweise auch an sehr kleinen Badeseen, an Flüssen etc. Sie erwähnen die Ortsgruppe. Das ist sozusagen die, die kleinste Einheit. Wenn wir jetzt nur einen Blick auf die Organisation der Wasserwacht werfen. Die unterste, kleinste Einheit, aber auch die, die äh, operativ vor Ort ist und, und sozusagen da, gefordert ist. Da, wo
2: eigentlich die meiste Arbeit ähm, erledigt wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, die Ortsgruppen sind die, die die Mitglieder bringen. Es geht dann ja weiter, die übergeordneten Organisationseinheiten nenne ich es jetzt einfach mal, analog zum Roten Kreuz insgesamt, mit einem Kreisverband, mit einem Bezirksverband und der Landesgeschäftsstelle, die dann jeweils für ihren Bereich mehr das Organisatorische wahrnehmen. Also dass da einheitliche Ausbildung ähm, stattfindet zum Beispiel. Also das ist was, was die Kreiswasserwacht und der, die Bezirksverbände viel organisieren sind diese ganzen Fortbildungen mhm. oder Aus- und Fortbildungen.
1: Mhm. Die Wasserwacht Bayern hat ein großes Jubiläum in diesem Jahr schon begangen,
2: 140 Jahre. Das ist ähm, lange Zeit, wie so oft, wie auch beim Roten Kreuz insgesamt, ähm, aus historischen Ereignissen entstanden. Einfach durch ein Hochwasserereignis.
1: Gegründet interessanterweise in regensburg Genau, damals
0: beim Hochwasser in Regensburg hat es dann mal die, die ersten äh, ja, Helfer dann quasi sich entsprechend organisiert als, als Fluthelfer, als Hochwasserhelfer, äh, woraus dann die Wasserwacht entstanden ist. Unsere Ortsgruppe existiert jetzt seit äh, 5, nee, mehr als 75 Jahren. Ähm, am Starnberger See, also direkt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wurde die Ortsgruppe dann gegründet und betreibt ja, anfänglich noch mit sehr einfachen Mitteln. Ähm, da war schon eine große Freude, wenn dann als halt so das erste Ruderboot angeschafft wurde. Äh, Im Vergleich zu jetzt hat, hat sich doch
1: sehr viel auch gewandelt im, im Laufe der Zeit. Mhm. Zu den Aufgaben und zur Ausstattung, da kommen wir nachher noch. Wenn Sie mir nur ein bisschen erklären, ich habe in der Vorbereitung zur Sendung dann nochmal nachgeschaut und bin auf auch andere Organisationen noch gestoßen, die mit Wasserrettung zu tun haben. Da gibt es die DLRG und auch die DGZRS. Ich kenne DGZRS von etlichen Urlauben an der Nordsee auf Amrum. Da sie die, die, die Seenotrettungskreuzer haben dieses Logo drauf. Wie unterscheidet
2: sich das zur Wasserwacht vom Roten Kreuz? Ja, Fangen wir gleich mal an mit der DGZRS. Das sind tatsächlich die Seenotretter die wirklich am Meer stationiert also sind. Also Nordsee, Ostsee. Die, sind Nordsee die, Ostsee. die finden sich bei uns gar nicht ja, äh, nee, Binnengewässer die, oder nee, so. Die gibt's dann. das sind wirklich die für die Hochsee, wenn irgendwo die großen Schiffe in Seenot geraten, äh, mit entsprechender Ausrüstung auch, wie gesagt, mit entsprechend großen Schiffen. Die haben wir bei uns gar nicht. DLRG ist wie die Wasserwacht im Roten Kreuz, auch bundesweit organisiert. Ähm, ist bei uns, das ist historisch, Einfach bedingt, historisch gewachsen, ähm, im Norden öfter anzutreffen als jetzt bei uns in Bayern. Aber wir arbeiten deswegen genauso gut miteinander äh, bei den Einsätzen wie, ja. Wie im Norden, sage ich mal.
0: Genau, am Starnberger See haben wir ähm, eben auch ein eine Aufteilung. Wir haben zwei Ortsgruppen der DLRG und der andere ist wird wird durch die Wasserwacht gestellt. Also insgesamt sind es äh, acht Wasserrettungsstationen, davon eben zwei von der DLRG. Und auf Einsätzen tut man sich natürlich auch immer wieder begegnen und auch zusammenarbeiten, beziehungsweise auch bei geplanten Sachen wie Absicherungen von, von gewissen Wassersport-Events wo man auch regelmäßig zusammenarbeiten.
2: Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Landrettungsdienst. Da gibt es ja auch die verschiedenen Organisationen. Es ist ja auch nicht nur das Rote Kreuz, das ein Rettungsdienst fährt. Wir haben ein ASB, Malteser, was es noch alles gibt. Johanniter, jetzt habe ich mit Sicherheit einige schon mhm. unterschlagen mhm. noch. Mhm. Mhm.
1: Würmsee, der alte Name für den Starnberger See. Und aus Starnberg, von der Wasserwacht Starnberg heute zu Gast, der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Thalmeier und der, Pressespre der Pressesprecher Oliver Jauch. Herr Jauch, wenn man in die, na, wie heißt in die Ordnung für die Wasserwacht schaut, beim Bayerischen Roten Kreuz, dann hat man da, wir haben es vorhin gerade schon angesprochen, unter Paragraph 2 Ziele da heißt es, die Wasserwacht verfolgt als humanitäre, gemeinnützige und wassersporttreibende Gemeinschaft im BRK vorrangig folgende Ziele. Als erstes, Sie haben es vorhin genannt, Verhinderung des Ertrinkungstodes und Durchführung der damit verbundenen vorbeugenden Maßnahmen. Und dann kommt noch ein ganzes Bündel weiterer Ziele und Aufgaben. Erklären Sie uns das ein bisschen.
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben es ja eben schon gehört, die Wasserwacht en ist entstanden aus einer Notsituation heraus, Hochwasser, wo sich mehrere zusammengetan haben, die ja, dann helfen wollten in so einer Situation. Und das setzt sich dann, hat sich dann über die Jahre, Jahrzehnte, beziehungsweise jetzt die letzten über 100 Jahre, also 140 Jahre dann fortgesetzt, dass man versucht, durch geeignete Maßnahmen eben zu schauen, dass so wenig Leute wie möglich ertrinken das ist einmal eben dadurch, dass wir den Rettungsdienst auf dem Wasser stellen, aber auch Schwimmkurse anbieten, ähm, Schwimmfortbildungen teilweise anbieten. Wir haben es zuletzt mit einer Schule gehabt, die uns dann ein paar Schüler geschickt haben, die nicht optimal schwimmen können, die so ansatzweise schwimmen konnten. Aber um denen die Möglichkeit zu geben, am Schwimmunterricht teilzunehmen, haben wir die bei uns ins Jugendtraining mal mit aufgenommen, ein paar Tipps gegeben, einfach die Möglichkeit gegeben zum Üben. Weil es ist letztendlich einfach so, wir wohnen an einem See, an einem großen Gewässer. Und der Talmeier hat es vorhin schon gesagt, der Sebastian, Bayern hat eine große Wasserfläche. Und egal, wo ich hinschaue, ich habe irgendwo Berührungsmöglichkeiten mit dem Wasser. Und gerade bei so einem Wetter, wie wir es heute haben, gehe ich zum Abkühlen ans Wasser oder ins Wasser. Und die Ertrinkung ist natürlich eine der größten Gefahren, am Wasser, wenn ich am Wasser bin, einmal nicht aufgepasst und ähm, schon liege ich drin unter Umständen. Und da ist es natürlich das Ziel der Wasserwacht, dem vorzubeugen, dass die Leute ertrinken, sondern sie zu unterstützen, ähm, ja, schwimmen zu können und auch das Wasser, die, die Vorzüge des Wassers oder das Leben am Wasser ähm, zu nutzen, auszukosten. Mhm. Wie,
1: wie komme ich zur Wasserwacht? Sie, was gehört in die Ausbildung mit nei Weil dort die, die Aufgaben, die sich verändern, bedingen ja auch vielleicht eine andere Herangehensweise und Ausbildung auf Ihrer Seite. Ja, also ich
0: meine, für alle Interessierten, die Mitglied werden wollen, ich denke, die eigentlich die Grundvoraussetzung oder auch die einzige Voraussetzung, dass man halt so ein bisschen äh, Schwimmfähigkeiten mitbringen muss. Ich möchte eigentlich nicht sagen, dass man irgendwie ein, ein Profischwimmer sein muss, aber... Sagen wir halt, ähm, die, die Ausbildung, wo wir auch anfangen, ist das äh, deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Ähm, das erfordert halt einfach, dass man eine gewisse körperliche Konstitu Konstitution mitbringt. Also man muss äh, 300 Meter schwimmen können äh, in unterschiedlichen Lagen. Man muss äh, in Kleidung schwimmen können. Das ist wahrscheinlich auch das körperlich anstrengendste. Ähm, für diese Rettungsschwimmer sind äh, 200 Meter, glaube ich. Äh, man muss jemanden abschleppen können, auch in Kleider für das äh, äh, Rettungsschwimmzeichen in Silber. Also man muss einfach eine gewisse körperliche Konstitution mitbringen. Und das ist eigentlich schon fast das Einzige, was man braucht. Ansonsten äh, natürlich Interesse und Freude an der, an der Arbeit, an der Freude anderen Leuten helfen zu können und natürlich ein bisschen Zeit auch an der Hand haben, dass man sich da auch entsprechend, zum einen mal die Ausbildung, für die eigene Ausbildung, dass man sich da engagieren kann und generell halt für, die, für das Leben innerhalb der, der Ortsgruppe, dass man sich da auch ein bisschen einbringen kann
2: weil ich da vielleicht noch dazu schicken will ich muss jetzt nicht das Rettungsschwimmabzeichen gleich mitbringen sondern wir üben ja auch also also muss das Interesse am Wasser da sein scheu vom Wasser wäre natürlich ganz ungünstig und Schwimmfähigkeit schon auch aber alles andere üben wir dann bis hin zum Abzeichen und den weiteren Ausbildungen. Könnte ich bei Ihnen
1: noch anfangen mit Mitte 50? Auf jeden Nur, nur, nur Brustschwimmer, dann müsst ihr endlich mal das Kraulen lernen, oder?
2: Das Kraulen sollte dann auch dabei sein, aber auch sowas lässt sich üben. <lacht> das kriegen wir auch noch ja. aber
0: es springt, spricht nichts dagegen.
1: <lacht> Wenn wir zu Ihrer Ausbildung nochmal ähm, einen Blick drauf werfen, wir haben es ja schon angesprochen, ähm, der Schwerpunkt geht mittlerweile auch gern auf die medizinische Erstversorgung auf und rund um den See. Sehe ich das richtig?
2: Das ist richtig. Ähm, ich habe es vorhin auch schon gesagt, dieses sogenannte Gartengeschäft, was wir haben. Also Gerade bei uns im Badegelände kommt doch mal einer her, hat eine Schnittverletzung, hat sich irgendwo, ist gestürzt, hat sich ein Finger gebrochen. Das sind dann ja noch dann eher doch die Kleinigkeiten. Aber auch, dass man da ein bisschen drauf aufbaut, auf den normalen Erste-Hilfe-Kurs, den man hoffentlich mal gemacht hat, ähm, spätestens beim Führerschein, was bei manchen dann doch schon länger her ist. <lacht> Aber darauf aufbauend ähm, bilden wir auch entsprechend noch ein bisschen fort, dass man dann auch solche Verletzungen dann beruhigt angehen kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ohne große Hektik oder ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass man die versorgt
0: so, das die das ist, hier würde ich auch so sagen. Also quasi Ziel der Ausbildung ist, dass halt dann die Leute eine, ich sag mal in Anführungszeichen, erweiterte Erstversorgung machen können, ähm, auch so ein bisschen die, die Lage auch nochmal qualifizierter beurteilen können, ähm, ob jetzt hier ein Rettungsdienst gebraucht wird oder ob das so geht. Äh, und auch gerade jetzt im Bereich Reanimation, wo auch so ein bisschen der Schwerpunkt bei uns in der Ausbildung liegt, dass man auch hier erweitert ein bisschen mit Hilfsmitteln arbeitet, ähm, zum Beispiel mit der Sauerstoffgabe arbeitet, mit einem ähm, ja, Beatmungsbeutel arbeitet, äh, auch einen Defibrillator, also auch diese eigentlich vollautomatischen Defibrillatoren auch mit in die Reanimationszyklus mit einbaut, äh, das ist ja wirklich auch das, wo so der Hauptaugenmerk ähm, unserer Sache ist. Wir haben natürlich auch so ein bisschen weiteres Equipment, zum Beispiel um äh, Brüche erst zu versorgen, äh, wenn das mal vorkommen sollte. Ähm, ja, das ist so der, der Schwerpunkt unserer medizinischen Ausbildung Aber wie gesagt, der wirklich Fokus ist auf der Reanimation.
2: Und es ist aber auch dann tatsächlich Schwerpunkt in der weiteren Ausbildung, also dann bis hin zum Wasserretter. Oder Name zwar vermuten lässt, ich rette nur die Leute, nur muss man sagen, die Leute aus dem Wasser. Nee, es geht da auch wirklich um eine intensive medizinische Versorgung. Das ist also ein Großteil dieser Wasserretterausbildung, ist das rein medizinische. Und wie gesagt, nicht nur, wenn ich jemanden aus dem Wasser rausholt habe, sondern auch diese Geschichten, die überall vorkommen können. Wenn ich nochmal
1: bei, bei, bei dem Blatt, was, was es von der Wasserwacht Bayern gibt, reinschaue, wenn ich da sehe, Fachausbildungen, da haben wir dann Wasserrettungsdienst, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, aber es gibt auch Tauchen, Bootsdienst, Sanitätsausbildung, führen Sie uns da ein bisschen ein, was, was ist da in dem ganzen Spektrum, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also man, die, die, Auf, die Ausbildung ist quasi so ein bisschen in Schichten aufgebaut. Als, als Grundlage, wie schon angesprochen, ist der Rettungsschwimmer und der Erste-Hilfe-Kurs. Darauf aufbauen haben wir dann den Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst. Der bringt den Leuten schon mal so ein bisschen bei, mit unseren Geräten zu arbeiten, also auch Rettung ins Boot rein. Ähm, eben, wie auch schon angesprochen, die erweiterte ähm, Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Defibrillator und mit Sauerstoff. Und dann als großer Ausbildungsblock ist der Wasserretter. Das ist sozusagen die Grundausbildung. Auch hier eben, wie der Olli schon angesprochen hat, ein großer medizinischer Block, wo es dann so ein bisschen weitergeht. Äh, zum Beispiel Herzinfarkte, äh, gewisse Kreislaufprobleme noch mit, äh, mit äh, ja, abgehandelt werden. Und auch nochmal ein großer Wasserrettungsblock, äh, womit auch mit unseren Geräten geübt wird. Es wird nochmal mal ähm, Möglichkeit, zum Beispiel auch ins Fließwasser zu gehen, was wir im Landkreis natürlich weniger haben, aber in anderen Gebieten durchaus ja auch eine große Rolle spielt. Äh, Fließwasser auch nochmal als große Herausforderung. Fließwasser, äh, also ein also Fluss, Fluss oder beispielsweise Beispiel, genau. einfach
1: an der Isar oder innen oder was weiß ich. Richtig. Es ist ja nochmal deutlich
0: herausfordernder, dort zu arbeiten, als jetzt halt im, in einem bestehenden also See, also wie zum Beispiel in Starnberger See, äh, wo, wo ich einfach keine Strömungen habe.
2: Und darauf baut dann, wenn ich diese Ausbildung habe, diese wasserretter dann kommen die Geschichten mit ins, mit ins Boot, mit ins Spiel. <lacht> äh, zum Beispiel der Bootsdienst, dann kann ich dann weitermachen und sage, okay, ich möchte die Bootsführerausbildung machen. Ähm, ist eigentlich der Bootsführerschein, der Sport Sportbootführerschein binnen, den ich mache, mitten im zusätzlichen Wasserwachtteil, aber ich habe dann auch den echten Sportbootführerschein. Ich kann weitergehen ins Tauchen, als Einsatztaucher zum Beispiel, den Lehrgang machen. Das sind dann so diese unterschiedlichen Bereiche. Also exotisch ist vielleicht ein bisschen der Luftretter, den es auch noch gibt. Das sind dann die, die am Hubschrauber unter Umständen mal hängen, wenn aus der Luft jemand, aus dem Wasser jemand in die Luft zu retten ist, Sag wir mal mhm. so. Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Was noch ergänzt werden sollte, ist, ähm, auch was auch noch eine Ausbildungsschiene ist, dass ich mich auch als Ausbilder quasi ausbilden lassen kann. Also die ganze Ausbildung, die innerhalb der Wasserwacht läuft, ist ja auch durch eigene Leute, wird die organisiert und abgehalten. Und auch die breiten Breitenausbildung, also zum Beispiel die Schwimmkurse, die wir für die Öffentlichkeit anbieten, auch das sind ja Ausbilder, Ausbilder schwimmen, die auch eine Ausbildung innerhalb der Wasserwacht durchlaufen. Also auch das, diese Schiene, dass ich mich zum Ausbilder fortbilden kann. Ist, ähm, ist die Möglichkeit und auch das ist ähm, ja, die Voraussetzung, dass ich einen Wasserretter habe oder zumindest äh, einen Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst in manchen Fällen. Mhm.
1: Ich habe vorhin angedeutet, Herr Jauch, die Wasserwacht hat auch in den Wintermonaten unter Umständen zu tun, bei der sogenannten Eiswache.
2: Das ist richtig. Also jetzt Starnberger See friert relativ selten zu, aber wir haben auch allein schon im Landkreis doch mehrere Seen wo im Winter regelmäßig das Eis so dick ist, dass auch wirklich viele Leute drauf sind. Und da ist es so, dass dann auch die, die entsprechenden Ortsgruppen tagsüber ihre Wachstation besetzen für den Fall, dass doch mal jemand ins Eis einbricht und gerettet werden muss. Weil man natürlich auch sagen muss, je kälter das Wasser, umso geringer die Chance, dass man da heil wieder rauskommt wird im Winter, wenn die Seen zugefroren sind, wenn es mal länger dauern sollte, dann unterstützen wir Ortsgruppen uns auch gegenseitig. Also man sagt, wir übernehmen da mal die Eiswache. Aber da schaut man schon drauf, dass auch dann, wenn der See nicht zum Baden da ist, sondern wenn man sich eher auf dem Wasser bewegt als im Wasser, dass, man da, dass da nichts passiert.
1: Mhm. Was Sie die Ortsgruppe nochmal ansprechen, ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen. Eine beeindruckende Zahl, es gibt allein in Bayern von der Wasserwacht im Roten Kreuz 526 Ortsgruppen und über 600 Wasserrettungsstationen. Stattliche Zahl.
2: Das ist eine stattliche Zahl, das ist richtig. Aber wie wir vorhin auch gesagt haben, wir haben viel Wasserfläche in Bayern. Und je mehr davon abgedeckt ist, je mehr Helfer wir dafür haben, umso besser natürlich im Notfall für den Einzelnen.
1: Zu Ihrem Aufgabenspektrum habe ich auf der Homepage gelesen, was mich dann ein bisschen gewundert hat und auch erfreut hat natürlich, was ich zuerst so nicht vermutet hätte, ist der Umweltschutz.
0: Ja, der Naturschutz ist auch schon recht lange in der Ordnung der Wasserwacht äh, Bayern festgeschrieben. Ich glaube, da sind wir sogar mit einer der ersten Organisationen, die das wirklich ähm, ja, so auf die Fahne mitgeschrieben hat und es auch macht. Ähm, zum einen natürlich auch ähm, mal auf das Verhalten unserer eigenen Mitglieder zu, hinzuwirken. Wir fahren mit äh, teilweise schweren Booten übers Wasser und können da natürlich auch Schäden anrichten. Und natürlich auch äh, wollen wir da so ein bisschen die Allgemeinheit auch darauf aufmerksam machen, über das richtige Verhalten am und im Wasser, äh, weil das Wasser ja doch ein wichtiges Element ist. Die Wasserflächen in Bayern auch ein, ja, auch ein schönes und wirklich wichtiges Naturgut ist, was ja auch schützenswert ist, gerade gewisse Uferbereiche mit äh, Schilfbewuchs und dergleichen, ähm, da gibt es ja schon, gilt es darauf zu achten, es gibt in, innerhalb Inhalt der Wasserwacht auch die Möglichkeit, sich im Bereich Naturschutz weiterzubilden. Und die eigenen Ortsgruppen machen da auch, auch immer regelmäßig Maßnahmen, wie jetzt halt im, in der Ortsgruppe Starnberg. Äh, wir machen zum Beispiel regelmäßig Säuberungsaktionen des Badegeländes, äh, weil doch leider von den Badegästen immer doch ja, gewisse Mengen an Müll äh, während der Badesaison liegen gelassen werden. Meistens zu Anfang der Saison gehen wir da einmal durch und äh, ja, reinigen das Badegelände wieder von gewissen Unrat, der liegen geblieben ist noch vom letzten Jahr.
2: Ist auch in gewisser Weise Sicherheitsaspekt, weil es ist, kommt ja doch jetzt nicht selten vor, dass jemand mit einer Schnittverletzung am Fuß zu uns kommt. Und da ist es halt doch oftmals so, die entstehen, weil irgendwo eine Flasche im Wasser liegt, irgendeine Dose, irgendwas, ein Splitter. Oder auch der Kronkorken. Oder auch der Kronkorken. Mhm. Und mit jedem Kronkorken, den wir rausziehen, vermeiden wir unter Umständen eine Verletzung.
1: Mhm. Wie, wie läuft das ab? Machen Sie dann äh, ja, Ramadama sozusagen mit, mit der ganzen Truppe oder mit der
2: Jugend? Wie darf man sich das vorstellen? Das macht hauptsächlich, nee, kann ich jetzt gar nicht einmal sagen, dass es hauptsächlich die Jugend macht, aber die ist da auch schon stark mit eingebunden. Äh, da sind aber alle Mitglieder dabei. Meistens machen wir das jetzt im Rahmen vom Ramadama der Stadt Starnberg, die da einen Termin immer vorgibt auch. Oder zuletzt war es ein Zeitraum von einer Woche wo wir uns dann einen Termin raussuchen und zusammenfinden und da einfach mal in der gemeinsamen Aktion wirklich unser Badegelände, unseren Bereich von Kämpfenhausen bis nach Percher mal absuchen, auch im Wasser.
1: Mhm. Wer an einem See wohnt oder dort zum Schwimmen geht, der kennt die Retter von DLRG und von der Wasserwacht vom Bayerischen Roten Kreuz. Ehrenamtliche Frauen und Männer wachen über das Geschehen am und im Wasser. Dabei müssen sie sehr aufmerksam sein und in einer Notsituation schnell handeln. Denn ein Ertrinkender ruft meist nicht laut um Hilfe oder winkt mit den Armen. Das geschieht immer wieder. Und immer wieder überschätzen sich auch versierte Schwimmer, werden Badegäste von der Strömung auf den See hinausgezogen und sogar erfahrene Segler sind von den Gefahren eines Sees nicht gefeit. Die Ehrenamtlichen machen das in ihrer Freizeit zu den Wachdiensten in den Sommermonaten kommt dann, wie wir in der vergangenen Stunde schon gehört haben, Ausbildung dazu, Erste-Hilfe-Kurse, Bootsführerschein, Schwimmtraining, Wasserrettung, um nur einige Punkte zu nennen. Dann eben Schwimmkurse für Kinder. Da wird viel Freizeit und Energie investiert und Zeit genommen. Für einen Besuch bei uns im Studio haben sich von der Wasserwacht Starnberg heute der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Thalmeier und der Pressesprecher Oliver A. Jauch. Nochmal grüß Gott, herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo, grüß Gott.
1: Herr Jauch, Herr Dahlmeier, nehmen Sie uns doch mal mit zu Ihrem, ich sage jetzt Häusle, zu Ihrer Wachstation am Starnberger See. Wie läuft so ein Wachdienst ab in den Sommermonaten?
0: Ja, ähm, also wir beginnen in der Früh, also in den in Hochsommermonaten, Juli bis September. Ähm, Beginnen wir um 9 Uhr in, in Starnberg, in den anderen Monaten Mai und Oktober ist es um 10 Uhr. Ähm beginnt der Tag damit, dass, dass die Mitglieder ähm, auch je nach ihrer Funktion ihre, ihre äh, Sachen herrichten. Also die Bootsführer ähm, fahren das Boot aus der Garage raus und machen da schon mal kleinen Steg ran. Die äh, Wasserretter oder Rettungsschwimmer richten ihre Ausrüstung her, ihre persönliche Schutzausrüstung vor allem. Das sind ein Neoprenanzug, das ist eine Prellschutzweste, Helme, ähm, eventuell je nach Wassertemperaturen auch Handschuhe und Füßlinge, ähm, das wird alles hergerichtet. Das medizinische Equipment wird auch nochmal durchgeschaut, ob da auch alles funktionsfähig ist und äh, vollständig ist. Und wenn das alles durchgegangen ist, dann meldet man sich bei der äh, Leitstelle. Ähm, darüber läuft dann auch die, hauptsächlich die Alarmierung und sagt, dass man eben einsatzklar ist. Und dann ähm, ja, schaut man mal, was denn so an Arbeiten an der Station auf, äh, anfällt. Also zum Putzen gibt es auf jeden Fall immer was, irgendwas aufzuräumen. <lacht> Äh, gewisse kleine Reparatur- und Wartungsarbeiten, die wir nach Möglichkeit natürlich auch selber versuchen durchzuführen, um auch die Kosten äh, gering zu halten, weil am Ende ist das ja alles ehrenamtlich und gerade so die ganzen Betriebskosten müssen wir natürlich aus dem eigenen Haushalt aus Spendengeldern finanzieren und alles, was wir da selber mit eigenen Mitteln, mit eigenen Leuten machen können, äh, hält auch bei uns die, die Kosten gering. Ja, und äh, wenn dann so diese ganzen Reparaturarbeiten oder das ganze, sagen wir mal, ähm, Geschäft, man so erledigt ist, was zum so Erhalt der Station äh, notwendig ist, dann sagen wir, beginnt vielleicht auch dieser ruhige Tag, äh, ruhige Teil des Tages, dass man sich eben äh, den Wachdienst auch einfach als Bereitschaftsdienst äh, sich vorstellen kann, dass wir an der Station sind, sicher auch bei schönem Wetter das Wetter genießen und auch ab und zu mal in den See springen äh, und dann uns halt auf, auf Einsätze warten, auch mal immer mal wieder den Blick äh, mit dem Fernglas über den See schweifen lassen, ob wir da auch vielleicht selber äh, badende Gäste oder, oder Schiffsbesatzungen erkennen, die irgendwo erkennbar in Seenot gekommen sind und unsere Hilfe vielleicht brauchen.
1: Man ist in hab 8 stellung aber eigentlich äh, freut man sich dann doch, wenn nichts passiert.
2: Das auf jeden Fall, weil jeder Einsatz, den ich nicht habe, bedeutet im Umkehrschluss irgendwo, dass jemand keine Hilfe braucht oder dass keiner Hilfe braucht, sagen wir es mal so rum. Und natürlich ist es auch schön, wenn man keine Einsätze hat in der, in der Hinsicht. Allerdings, bevor es dann zu langweilig wird, was selten der Fall ist, weil man findet immer eine Beschäftigung, dann fährt man mal raus. Ähm, je nach Wetterlage auch, schaut mal, wenn der Wind auffrischt, ob nicht doch jemand draußen ist, der die Hilfe braucht. Ähm, damit verkürzt man natürlich im Fall der Fälle auch mal die Einsatzzeit oder die Alarmierungszeit.
1: Personell sind Sie mit wie vielen Leuten bestückt äh, an der Rettungsstation in diesem Badegelände Percher
2: Kämpfenhausen? Also Mindestbesatzung sind drei, optimal. Und so wird es normalerweise bei uns auch immer eingeteilt, das sind vier Leute an der Station. Ich habe auf jeden Fall den Bootsführer da. habe jemanden als Rettungsschwimmer, der mit dem Boot, äh, Bootsbesatzung mit rausfährt, optimalerweise da eben noch den zweiten. Und dann denjenigen, der das Ganze koordiniert, ist der Wachleiter dann. Ja, aber auch, wenn ähm, es extrem ist, im entsprechenden Fall auch mal mit rausfährt, dass man notfalls auch dann die Station zusperrt, wenn es wirklich ganz extrem ist. Man muss auch
0: sagen, äh, vielleicht noch ergänzend, gerade bei Schönwetter, ähm, nutzen natürlich auch viele Mitglieder, die nicht eingeteilt sind, also auch die Möglichkeit, den Seezugang zu nutzen. Und so äh, stockt sich dann gerade am Nachmittag dann auch oft die, die äh, Wachmannschaft auf, durch einfach Mitglieder, die zum Baden äh,
1: vorbeikommen. Achso, wo sozusagen Mitglieder in der Freizeit sich der Freizeit an, an ihrem Steg aufhalten genau. und sozusagen im Notfall greifbar werden.
2: Genau, und es ist ja auch so: also, wer da ist, da muss man auch gar nicht groß sagen, du fährst jetzt mit oder du machst jetzt mal das oder jenes, sondern wer da ist, weiß, wenn irgendwas anfällt, dann helfe ich damit, egal ob es jetzt die erste Hilfeleistung ist, direkt an der Station, dass man was machen müsste oder wenn der Einsatz kommt, dass man mit rausfährt. Ja, das ist ist einfach so drin bei jedem, dass man weiß, wenn ich an der Station bin, dann bin ich auch einsatzbereit.
1: Sie waren im Einsatz, Herr Jauch jetzt
2: am Samstag, war bei Ihnen Wachdienst? Der war am Samstag relativ ruhig. Also wir hatten eine Beobachtung, ein Segelboot, das zwar an der Boje hing, aber aufgrund der Regenfälle der letzten Tage vollgelaufen ist wo man mal schauen musste, ist da irgendeine Gefahr, dass das jetzt untergeht, dass wir es unmittelbar bergen müssen. Einen Kontakt zum Eigentümer konnte man leider nicht herstellen. Aber es war jetzt da in dem Fall nichts Dringendes zu machen. Es war ein bisschen Wasser drin, aber keine konkrete Gefahr, wo wir was machen mussten. Und dann hat man noch, glaube ich, das hat dann unsere Jugend, die auch an dem Tag da war, abgearbeitet, kam ein Junge Herr, der hat sich, glaube ich, in Spreisel eingezogen. Spreisel im Fuß, ja. Mhm. Und das hat dann, sowas macht dann auch, darf dann auch die Jugend machen. Die sind ja genauso in der ersten Hilfe mit ausgebildet. Und wenn die da sind, die freuen sich natürlich auch, wenn sie da tätig werden dürfen. Und die haben sich da um diese erste Hilfeleistung gekümmert.
1: Dann gibt es aber auch noch eine, habe ich gelesen, mobile, schnelle Einsatzgruppe, SEG. Was hat es damit auf
2: sich ja, vereinfacht gesagt hinlässt diejenigen, die dann zum Einsatz kommen, wenn der Wachdienst beendet ist. Also außerhalb der Wachdienstzeiten, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind am Wochenende und an den Feiertagen tagsüber, ist die Station besetzt. Und alles, was außerhalb dieser Zeiten ist, wenn die Station nicht besetzt ist, werden die dann über Piepser alarmiert, beziehungsweise über Handy-App geht es mittlerweile auch. Aber die kommen dann halt von zu Hause zur Station und fahren von dort aus dann die Einsätze. Mhm.
1: Und die beiden nehmen uns jetzt mit zu ihrer Rettungsstation im Badegelände Percher-Kempfenhausen am See. Und Herr Jauch, ja, wie geht der Einsatz vonstatten? Es klingelt oder es piepst?
2: Äh, sowohl als auch. Also es kann sein, dass jemand an der Tür oder an unserem Tor zum Steg steht und da klingelt. Es kann sein, dass jemand ähm, bei uns anruft oder ich sage mal optimalerweise, wenn irgendwo was ist, dass man sich da keine Gedanken machen muss, wo rufe ich an über den Notruf 112, komme ich bei der Leitstelle raus, die für unseren Bereich in Fürstenfeldbruck sitzt. Mhm. Auch da meine Mitteilung, was ist passiert und entsprechend wird dann von dort alarmiert.
1: Und das landet dann die entscheidendes dann, wenn am See was ist, welche der acht Ortsgruppen, die am See stationiert sind sozusagen und tätig sind, welche da dann zum Einsatz kommt.
0: Genau. Ja, genau. Also die äh, haben ja auch Karten und äh, hinterlegt, äh, wo die einzelnen Ortsgruppen und wo die Fahrzeuge äh, denn stationiert sind. Und die können dann quasi, äh, wenn die Ortsangaben denn stimmen, äh, die durch den Mitteiler oder Mitteilerinnen äh, gemacht wurden, äh, dann eben einen Kreis ziehen und sagen, wir sitzen am nächsten dran und dann werden dann entsprechend die am nächsten äh, verfügbare Stationen alarmiert. Und von dort aus rücken dann die Wasserrettungskräfte aus. Und je nachdem, ob wir jetzt einen Wachdienst haben oder ob es jetzt unter der Woche ist, werden dann eben mehr oder weniger Stationen alarmiert, eben um auch zu gewährleisten, dass äh, ausreichend äh, ja, Mittel dann für die für das Einsatzszenario dann zur Verfügung
1: stehen. Also von daher kann es schon zu Überlappungen kommen, dass zwei, drei Ortsgruppen an am Einsatz beteiligt sind. Auf jeden
0: Fall, ja. Auch genau. bei, bei also, wenn wir, wenn wir so den klassischen, also, wenn jetzt die Meldung ist oder der Verdacht ist, dass eine Person zu ertrinken er droht, dass, da wird nie eine Ortsgruppe alleine alarmiert, aber sind wir auf jeden Fall immer bei, bei zwei bis drei äh, Ortsgruppen äh, oder Booten, die alarmiert werden, und das ist eben pro Ortsgruppe ungefähr ein Boot, was man errechnen kann. Ähm, also, da werden auch immer dann mehrere äh, Organisationen auch ähm, zusammengezogen.
1: Fällt für Sie das dann unter, wie empfinden Sie das selber, unter spektakulärerer Einsatz, wenn es hinausgeht auf den See, als wie wenn jetzt, haben Sie haben es vorhin erwähnt, jemand vorbeikommt, der sich ein Spreisel eingetreten hat ähm, am Steg?
2: Kommt immer darauf an, was es draußen ist. Also diese spektakulären Einsätze sind dann schon Sachen Vermisstensuche, die müssen nicht einmal unbedingt über die Leitstelle anlaufen, sondern da kommt jemand zur Station sagt. Ich habe einen Bekannten, Freund, Mann, Kind, wie auch immer, ist seit einer halben Stunde auf dem Wasser draußen und ich habe keinen Kontakt mehr. Und das sind dann auch die Sachen, wo dann mehrere Stationen alarmiert werden, weil dann geht man natürlich auf die Suche nach demjenigen. Das sind dann... Die Einsätze, wo vielleicht auch der Puls ein bisschen höher geht, der Blutdruck ein bisschen, ein bisschen steigt, weil da halt doch mehr dran sein kann. Wenn jetzt jemand kommt mit dem Spreiße zur Station, ist dann doch tatsächlich eher unspektakulär. Oder mit dem
1: Wespenstich. Oder genau. Wobei mit Herz-Kreislauf wird es auch ja. an der Station schon wieder heikler, würde ich wir auch mir schon, vorstellen. Ja, also
2: hatten wir auch schon, kommt immer wieder mal vor, dass dann irgendwo der Notruf eingeht, irgendwo im Badegelände jemand. Äh, bewusstlos, nicht mehr ansprechbar, mit Herzproblemen, mit Kreislaufproblemen. Äh, zuletzt der Schwimmer, der entkräftet aus dem Wasser gekommen ist und wo man dann sagt, okay, der hat wahrscheinlich auch schon Wasser geschluckt, wo man vom, das heißt bei uns dann auch schon Ertrinkungsunfall klingt schlimm, ähm, weil einfach die Gefahr dabei ist, ähm, dass er Wasser geschluckt hat. Ab dem Zeitpunkt nennt sich das Ertrinkungsunfall oder möglicher Ertrinkungsunfall, weil dann eben die, ja, die Luft weg ist und die ganzen Symptomatik äh, wie beim Ertrinken eintritt. Und sowas kann, ist zuletzt eben auch vorgekommen, Kräfte aus dem Wasser gekommen und da beeilt man sich dann doch schon und schaut, dass man den so schnell wie möglich und so gut wie möglich versorgt, bis dann der Rettungsdienst, der Landrettungsdienst da ist.
1: Wann waren Sie das letzte Mal mit dem Boot auf dem See, wo Verdacht war oder tatsächlich äh, sich was Schlimmeres ereignet hat?
0: Das war bei mir. Äh, diesen Sommer ist auch schon zwei, drei Monate her. Äh, da war es ein, äh, eine Gruppe Jugendlicher, die mit einem Elektroboot unterwegs waren und einer dieser Jugendlichen ist ins Wasser gesprungen und hat sich dabei ähm, die Schulter ausgekugelt. Ähm, also der hat, man hatte auch schon eine gewisse Vorgeschichte mit Schulter auskugeln, und je öfter das passiert, desto leichter springt die Schulter auch aus dem Gelenk raus. Und bei dem war es glaube ich schon das dritte oder vierte Mal. Äh, dass es passiert ist, darum ist er entsprechend leicht auch rausgesprungen. Und er hat dann eben starke Schmerzen und kam auch nicht mehr selbstständig in das kleine Elektroboot rein. Und da mussten und die Wassertemperaturen, war, es war noch ein bisschen früher im Jahr, die waren noch nicht so hoch, dass, es auch, dass man lange drin bleiben möchte, ohne dass er auch Schäden hat. Und das war dann eine gewisse kritische Sache, dass wir den dann eben rausgeborgen haben oder rausgerettet haben aus dem Wasser, äh, dann ein bisschen den Wärmeerhalt gemacht haben und ihn dann zu unserer Station gefahren haben wo wir ihn dann den Rettungsdienst und den Notarzt untergeben, übergeben konnten. Mhm. Mhm. Wann kommt ein Taucher zum Einsatz? Ähm, grundsätzlich immer dann, äh, wenn ähm, ja, der Verdacht besteht, dass die Person untergegangen ist und nicht mehr ähm, ja, selbstständig rauskommt. Ähm, was bei uns natürlich auch noch häufig ist, dass das ist vielleicht eine Spezialität des Starnberger Sees. Der Starnberger See ist ja der tiefste See in Bayern mit. Äh, 120, 127 Metern Wassertiefe und er hat an einer Stelle, die nennt sich die Sieburg, da ist sehr ufernah eine, eine Steilwand, wo man nicht weit rausmacht, da fällt dann innerhalb von, ich sag mal, 100 Metern vom Ufer entfernt, geht es runter auf... 40, 50 Meter. Und das wird sehr gerne von Sporttauchern genutzt, um dort auch ein bisschen zu üben, um Ausbildung zu machen und auch generell um, um zu tauchen. Und da haben wir doch durchaus immer mal wieder im, im Jahr ein-, zweimal Tauchunfälle, also Taucher, die unter Wasser sind und nicht mehr hochkommen können. Das wäre auch noch so das standard ähm, ja, einsatzszenario szenario für einen Rettungstaucher. Und äh, ja, die weitere Geschichte sind Sachbergungen. Tatsächlich ähm, Schiffe, die, die auf Grund gelaufen sind, ähm, dass wir da auch unterstützen, um die wieder raufzubekommen,
1: um zu bergen. Wenn Sie das jetzt so ansprechen, Sachbergungen, das ähm, würde ich jetzt mal als Laie als den minderschweren Fall einstufen. Kann man das bedauerlicherweise oder muss man das bedauerlicherweise so sagen, wenn ein Taucher mit herangezogen wird, ist die Sache leider eigentlich schon zu spät, wenn es jetzt um Leib und Leben geht?
0: Es kommt immer darauf an und auch auf, das, auf die Wassertemperaturen. Also es ist tatsächlich auch möglich, gerade äh, im, im sehr kalten Wasser, ähm, dass Leute auch über lange Zeit überleben, ohne dass sie auch äh, bleibende Schäden haben. Also da ist es durchaus möglich, dass wir von Zeiten bis von einer Stunde reden, ähm, wo auch noch möglich ist, die Leute wiederzubekommen, ohne dass sie bleibende Schäden haben bei kaltem Wasser, wie gesagt. Ähm, ansonsten hängt es sehr vom Szenario darauf ab und auch wie schnell die Taucher eingesetzt werden können aber Taucher ist grundsätzlich natürlich ein bisschen aufwendiger die haben eine sehr komplexe Ausrüstung, äh, müssen sich dementsprechend aufrüsten, es braucht auch mehrere Leute, es sollten, mindestens, sollten optimalerweise zwei Leute auch tauchen gehen wir brauchen einen Leinenführer, der eine eigene Ausbildung hat es sollte noch ein Sicherungstaucher zur Verfügung stehen äh, für den Fall, dass äh, unsere Ta Einsatztaucher die im Wasser sind, irgendwie selber Probleme haben dass die rausgeholt werden können also so ein Taucheinsatz ist natürlich schon ein bisschen was Aufwendigeres und hat auch damit auch etwas Vorbereitungszeit. Aber äh, wir hoffen natürlich, dass wir dann noch, dass es innerhalb von sagen wir mal optimalerweise 10, 15 Minuten dann auch tauchhaft zur Verfügung haben, wenn wir auch wirklich klar wissen, wo die Person ist. Das ist natürlich auch die, die nächste Herausforderung, dass oft auch unklar ist äh, bei einem Erträgungsunfall,
1: wo denn die Person dann im Endeffekt liegt. Sie haben im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass mittlerweile auch die Möglichkeit besteht, äh, ja, einen Roboter oder eine Drohne für Unterwassereinsätze äh, zu verwenden?
2: Ja, Drohne, Tauchroboter, das sind so verschiedene, oder Unterwasserdrohne oder Tauchroboter das sind so verschiedene äh, Bezeichnungen. Letztendlich ist es tatsächlich mh, ein Gerät mit Kamera, das sich halt unter Wasser fortbewegen kann, das ich fernsteuern kann, wo ich erst einmal, ohne dass ich einen Taucher ins Wasser schicken muss, einen Bereich absuchen kann. Der hat eigentlich, muss man sagen, ähnliche Sicht dann auch wie der Taucher. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich dann mal 10, 20 Meter unter Wasser bin, ist die Sicht auch nicht so optimal. Aber dadurch hat der, der, der Boots- oder der, der Kameraführer an Bord äh, die gleiche Sicht, wie wenn ich einen Taucher runterschicke und habe aber den Vorteil, der Tauchroboter, den kann ich auch mal länger unter Wasser lassen, der hat nicht die Voraussetzung, wie der Taucher, dass er Dekompressionszeiten hat zum Auftauchen wieder, und den ich dann niederschwelliger mal einsetzen kann. Für einen Taucher, wir haben es gerade gehört, ist die Schwelle doch äh, recht hoch. Äh, einfach aufgrund der ganzen Voraussetzungen, aufgrund der Vorarbeiten.
1: Mhm. Sie haben es ähm, gerade, das Stichwort Dekompressionszeiten, also die, die Sache mit dem Druck, da, da muss der Taucher schon sehr aufpassen, dass er nicht zu so schnell auftaucht. genau. Ähm wenn gewisse Tiefen erreicht werden,
0: äh, kommt durch den Druck, äh, löst sich quasi äh, Stickstoff im, im Blut. Und wenn ich wieder rauf, auftauche, der Druck weniger wird, äh, kann dieser Stickstoff ausgasen äh, und quasi dann Gasbläschen im Blutkreislauf bilden. Bis zu einer gewissen Menge an, Gas, äh, an freiem Gas äh, kann der Körper noch abhaben, auch wenn es zu viel wird, dann führt das zu gesundheitlichen Problemen. Äh, daher muss der Auftauchvorgang, wenn gewisse Tiefen erreicht wurden, dann entsprechend Lampsang sind. Die Taucher müssen auf äh, gewissen tiefen Ebenen eine Zeit lang verweilen. Das nennt sich dann Dekompressionszeit. Äh, De Und je tiefer getaucht wurde, ähm, desto länger sind dann auch diese Zeiten. Bei uns in der Wasserwacht äh, sagen wir, haben zwei unterschiedliche Tauchungen. Wir haben einmal den Einsatztaucherstufe Stufe 1, der darf bis 20 Meter tauchen. Und mit einer Sonderausbildung in der Stufe 2, dann dürfen sie auch 30 Meter tauchen. Aber dann ist auch Schluss. Äh, unsere Taucher sind auch nur mit normaler Pressluft unterwegs. Wenn man dann tiefer geht, so ab 40 Meter Tiefe, äh, wird es dann auch nochmal deutlich komplexer, dass man dann auch entsprechende Gasgemische ähm, mitnehmen muss und nicht mehr mit reiner Pressluft arbeiten kann.
1: Wir haben jetzt einen kleinen Einblick vom, vom Einsatz bekommen auf dem See. Die Wasserwacht hat natürlich noch viele andere Aufgaben. Herr Thalmeier, ich habe gerade angesprochen, die Wasserwacht hat vielfältige Einsatzgebiete, Katastrophenschutz, ein großes Wort, fällt auch drunter. Ich habe gelesen, nahezu 80 Prozent aller Katastrophen haben ihren Ursprung in Starkregen und Unwetter. Die Wasserwacht ist Teil des komplexen Hilfeleistungssystems des Bayerischen Roten Kreuzes und arbeitet mit allen Einsatzdiensten im BRK eng zusammen. Sie sind schon auch auf dem Dach gestanden und haben Schnee geschaufelt, haben Sie erzählt.
0: Ja, persönlich noch nicht, aber die Ortsgruppe war da schon mal mit involviert, 2019 bei dem starken Winter. Generell zur Wassermacht muss man sagen, sie ist halt ein bisschen eine hybride Organisation. Während ihres Tagesgeschäfts ist sie Rettungsdienst oder ein Bestandteil des Rettungsdienstes. Aber eben, äh, wie schon angesprochen, bei entsprechenden extremen Lagen äh, unterstützt die auch den Katastrophenschutz. Primär wird das eben durch die äh, Wasserrettungszüge der Wasserwacht Bayern. Davon gibt es fünf in jedem Regierungsbezirks. Einen. Ähm, abgehandelt, aber bei, äh, oft ist das dann personell nicht ausreichend, gerade bei schweren Lagen. Und dann wird auch wiederum Personal aus den Ortsgruppen äh, oder von den anderen Kreiswasserwachten, die nicht mit äh, Bestandteil dieser Züge sind, rekrutiert. Ähm, das letzte große Spektakuläre war ähm, eben 2019 bei den starken Schneefällen, die sich hier äh, gerade in Ostbayern ereignet äh, haben, wo auch durchaus unsere Mitglieder ähm, dann auf den Dächern standen und Schnee geschippt haben, um diese zu entlasten. Dann äh, bestand allerdings ein bisschen die Furcht, dass äh, dann dass ein, so das einsetzende Tauwetter eine Überflutung kommt, also eine Flut kommt. Darum wurde die Wasserwacht dann wieder ähm, ja, rausgenommen, um diese dann für die entsprechende äh, erwartete äh, Hochwasser dann zu schonen. Dazu kam es dann nicht zum Glück. Aber äh, auch das kommt vor. Auch während der Corona-Pandemie haben wir zumindest jetzt in im Landkreis Starnberg äh, auch gewisse Sachen unterstützt. Äh, wir haben Testungen durchgeführt. Wir haben bei einem großen Impftag, der durch den Landkreis organisiert wird, auch personell ausgeholfen, dass es ähm, eben in geordneten Bahnen äh, läuft. Auch da unterstützen wir eben sehr breit äh, bei den unterschiedlichsten Szenarien, die sich bieten können eben und wo äh, ja Personal mit sagen wir, einer gewissen medizinischen
1: Qualifikation gebraucht wird, äh, regelmäßig oder was auch immer was sie ergibt. Wenn Sie auf Ihre Einsätze schauen in der Vergangenheit, so eine Frage, denke ich, kommt wahrscheinlich immer wieder mal. Wo, wo hat Sie es sehr mitgenommen oder was, was war prägend oder sehr nachdrücklich von einem Einsatz?
2: Ja, sowas sind dann doch immer die, die größeren Einsätze, wo auch mal mehr passiert ist tatsächlich. Also zuletzt... Jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, Ende Juli letztes Jahr, hatten wir einen Unfall bei uns am Starnberger See, wo ein Bootsfahrer einen Schwimmer übersehen hat. Die waren beide relativ weit draußen zwar, aber der hat ihn nicht gesehen und ist über den drüber gefahren. Der Schwimmer, tödlich verletzt, aber das weiß man in dem Moment natürlich noch nicht. Die Meldung kam und ja, da wird natürlich wirklich richtig groß. Alarmiert. Also, da war nicht nur der Sternberger See vertreten, da waren verschiedene Schnelleinsatzgruppen auch außerhalb vertreten, bis hin zur Berufsfeuerwehr München, die mit dem Einsatz waren. Und äh, zum einen aufgrund der Situation, die passiert ist. Man hat ja dann die Angehörigen auch noch da. Man hat den ganzen Einsatzablauf, der schon sehr ungewöhnlich ist. Sowas bleibt dann schon irgendwo in Erinnerung und gerade wir beide waren dann nicht nur an dem Ereignistag noch vor Ort, sondern auch bei der Suche, der ist dann noch zwei Tage gesucht worden, der verletzt oder der, der untergegangene der Schwimmer, waren äh, wir auch eigentlich, ähm, jetzt will ich fast sagen, ständig mit vor Ort und haben da eben mit ähm, bisschen die Station auch besetzt und ähm, das Ganze mit koordiniert. Und dadurch bleibt sowas natürlich in Erinnerung, gerade weil es so ein länger dauernder Einsatz war.
0: Ja, auch eben, weil dieser Einsatz eben mit einem tödlichen Verlauf äh, war. Es war dann ja auch ein äh, leider junger Mann, ähm, Anfang 30, der dann auch tödlich verunglückt ist. Das ist natürlich auch, äh, ich denke, für niemanden ein, ein schönes Ereignis.
1: Wie, wie wird der dann geborgen? Da kommt dann der Taucher zum Einsatz.
2: Da käme der Taucher zum Einsatz, was heißt käme, ja. Bei solchen Geschichten, wenn ich den dann lokalisiert habe, ähm, in so einem Fall kommt dann der Taucher, weil man könnte es theoretisch auch mit dem vorhin angesprochenen Tauchroboter mit der Unterwasserdrohne machen, die hätte die Kraft tatsächlich, aber wenn es jetzt da um einen Menschen geht, den man da bergen muss, dann ist natürlich ein gewisses Feingefühl notwendig und das hat nur der Taucher.
0: Ja, in dem Fall äh, muss man auch sagen, es war jetzt nicht äh, ein Taucher der Wasserwacht, der geborgen hat. Also das Bergen von Leichen ist jetzt auch nicht die, die primäre Aufgabe der Wasserwacht. Ähm, das war eben eine durch die Polizei beauftragte Fachfirma, die die Bergung vorgenommen hat. Aber auch wir werden immer mal wieder zu Leichenbergungen gerufen, gerade äh, wenn die Leichen noch äh, dann auf der Oberfläche sind. Also leider kommt es auch immer wieder vor, dass am See gerade in den Wintermonaten äh, auch äh, die Leute... Suizid begehen und äh, die Leichen tauchen dann auch irgendwann mal wieder auf. Ähm, da kommt es auch durchaus vor, dass wir dann auch Leichen, die an der Oberfläche treiben, auch immer wieder wieder bergen im Auftrag der Polizei.
2: Oder auch, hatten wir auch zuletzt, einfach der Schwimmer, dem, dem der Kreislauf nachgibt. Ja, der dann, wo dann die Mitteilung kommt, da treibt was auf dem Wasser und dann war es der Schwimmer gerade bei den Außentemperaturen dann ins kalte Wasser und irgendwann nach einer Zeit gibt der Kreislauf auf. Solche Geschichten kommen dann doch auch immer wieder mal vor.
1: Weil Sie das ansprechen, der, der, gibt der Kreislauf auf oder äh, schwächelt. Es gibt, ich muss gestehen, ich habe mich damit noch nicht befasst, aber jetzt im Zuge mit dieser Sendung schon, es gibt wirklich
2: Baderegeln, die man bei Ihnen nachlesen kann. Ja, das ist richtig. Ähm, macht man hauptsächlich, aber dafür sind sie ja gar nicht nur gedacht, aber den Kindern bringt man es primär mal bei im Zusammenhang mit dem Schwimmkurs. Sind mittlerweile auch etwas vereinfacht worden, aber das sind so, so einfache Geschichten wie geh nicht direkt nach dem Essen ins Wasser, spring nicht ins Wasser, wenn du das nicht kennst. Ähm, kühl dich vorher ab, ähm, schwimm nicht irgendwo durch, durch Sträucher, Gebüsche, also durch ja, Bewuchs, sag ich mhm. mal. Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Möchte man meinen, ja. Möchte man meinen, die man aber einfach da immer ein bisschen in Erinnerung rufen möchte, beziehungsweise bei den Kindern, die darauf hinstoßen, ähm, darauf hinweisen. Aber auch bei Erwachsenen einfach wieder mal auffrischen, weil es hat ja doch alles ähm, seinen Grund. Und gerade wenn ich das sage, direkt nach dem Essen, da kommen wir in den Bereich Kreislauf zum Beispiel rein.
1: Mhm. Alles ehrenamtlich. Wir haben schon einiges gehört, Bootsführerschein, Schwimmtraining, Wasserrettung und haben einige konkrete Beispiele schon gehört. Und jetzt haben Sie vorhin, Herr Jauch, das Schwimmen erwähnt. Sie geben Schwimmkurse. Eine wichtige Sache, ein wichtiger Punkt. An wen richtet sich denn dieses Angebot der Wasserwacht?
2: Ja, also grundsätzlich mal... Eigentlich an jedermann. Also dann versuchen wir schon, wenn wir Ältere haben, die noch das Schwimmen lernen möchten, äh, dass wir denen auch was bieten. Unsere Schwimmkurse hauptsächlich sind aber dann doch schon eher für die Grundschulkinder gedacht. Also so Zielgruppe bei unseren Kursen sind ab fünf, fünfeinhalb Jahren, das ist so das Alter, wo man dann sagt, ähm, da sind sie auch dann in der Lage, das entsprechend umzusetzen, was man ihnen beibringt. Und was wir jetzt in letzter Zeit festgestellt haben, mit neun oder zehn Jahren wird es dann teilweise schon wieder komplizierter. Weil dann kommen die Gedanken mit rein, dann, dann hat man, kommt eine gewisse Angst vielleicht unter Umständen vorm Wasser. Das sind dann tatsächlich die, die sich wieder schwerer tun. Aber so unsere Schwimmkurse im Bereich fünf bis neun Jahre. Das ist das
1: ideale Alter, kann man sagen, weil die Kinder sich einfach noch unbeschwerter bewegen.
2: Ja, die sind unbeschwerter, die haben in der Regel weniger Angst vorm Wasser. Die, bei den Kleineren, das sind so die Erfahrungswerte, ist eine gewisse Angst, also Scheu noch da. Da müssen wir Mit der Wassergewöhnung steigt man da so oder so ein, aber da dauert es unter Umständen ein bisschen länger. Ja, und bei den Älteren dann... Wie schon gesagt, ist dann einfach wieder eine gewisse Scheu bzw. eine gewisse Angst da, weil ich dann schon wieder die Gefahr weiß. Also dieses Unbeschwerte ist tatsächlich in dem Bereich fünf bis acht Jahre und das sind dann auch die, die es am einfachsten oder am schnellsten auch lernen.
0: Wie unbeschwert das dann ist, das hängt auch dann sehr von den Eltern ab, was dann schon davor, äh, gerade im frühkindlichen Alter passiert ist, wie oft die Eltern einfach mit den Kindern schon mal im Schwimmbad waren, einfach irgendwie ein bisschen Wassergewöhnung durch die Eltern schon im, im Vorhinein äh, stattgefunden hat. Je besser das natürlich ist und je weniger Scheu die Kinder dann auch vom Wasser haben, desto leichter tun sie sich dann auch mehr
1: mit äh, Schwimmen lernen, mit Tauchen lernen. Äh, das macht schon viel aus. Also schon ein Appell an die Eltern, den Kindern Schwimmen beibringen zu
2: lassen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch die Kinder nicht sich auf uns dann irgendwann verlassen, wenn man dann den Platz im Schwimmkurs mal hat oder jetzt sage ich mal auf uns beziehungsweise auch auf die anderen Wasserrettungsorganisationen, sondern auch die Kinder von vornherein mal ans Wasser zu gewöhnen. Weil das ist für uns einfach die Erleichterung und dann auch für die Kinder, die dann schneller das Schwimmen lernen. Und da wirklich die Eltern, dass die auch eigenständig mal schon ein bisschen ranführen ans Wasser. Und dann, ich sage mal, die Feinheiten, die machen wir dann. <lacht> genau,
0: vor allem der Appell an die Eltern, wenn, vor allem wenn die Möglichkeit auch besteht, dass irgendwo wohnortnah ein Schwimmbad ist, dieses auch wirklich zu nutzen und immer mal wieder in regelmäßigen Abständen mit den Kindern ins Schwimmen Becken zu gehen, das muss ja nicht unbedingt Schwimmen sein, äh, was man da lernt, aber auch hauptsächlich, dass die Kinder auch mal spielerisch ans Wasser herangeführt werden. Wenn ich an meine eigene Kindheit denke, äh, ich war mit meinem Eltern, mit meinem Vater eigentlich fast wöchentlich äh, am Wochenende im Schwimmbad und das denke ich hat auch schon mal viel Vorarbeit einfach geleistet, bevor es dann mal darum ging, auch ernsthaft überhaupt Schwimmen zu lernen.
1: Man könnte ja die Forderung auch an die Schulen stellen, dass vielleicht da mehr getan wird. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, die erste Adresse sind dann wohl doch die Eltern. Oder was meinen Sie? Ja,
0: die Schulen ist halt schwere Geschichte. Also wenn wir unsere Schwimmkurse anschauen, wenn wir gerade mit einer Gruppe von Kindern ins Schwimmbad gehen, die eigentlich noch keine Vorkenntnisse zum Schwimmen haben. Wir machen das quasi mit einem Betreuungsschlüssel. Ein Betreuer, eine Betreuerin für drei Kinder das ist im Rahmen des Schulsports überhaupt nicht möglich. Da haben Sie ja eine Gruppe von, wenn es eine getrennte Klasse ist, dann vielleicht 15 Kindern pro Lehrerkraft oder ich weiß nicht, im Grundschulsport, ob da überhaupt getrennt wird. Dann sind es 20, 25 Kinder pro Lehrkraft. Da ist natürlich überhaupt nicht daran zu denken, dass ich damit nicht schwimmern kann einen vernünftigen Schwimmunterricht mache. Und es sollte natürlich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Wir schauen, dass wir dann pro Woche, also wir, bei uns werden die Schwimmkurse als äh, 10-Stunden-Einheit angeboten, dass wir dann, dann pro Woche zwei bis drei Mal mit den Kindern auch im Wasser sind, dass es entsprechend intensiv dann auch äh, das Training oder die Übungen auch stattfinden, dass es dann schnell auch zum, sich in den Kindern auch fest festsetzt Und das ist im Rahmen des Schulsports äh, Schwimmen, Lernen, äh, ist so, Sehr wie der schwierig. Schulsport derzeit organisiert ist, nicht möglich.
1: Man kann sich ein bisschen informieren über die Arbeit von Oliver Jauch. Äh, auch mit Videos habe ich gesehen bei Ihnen auf der
2: Homepage von der Wasserwacht Starnberg. Drei nette Clips gibt es da. Ja, wir hatten das Glück, dass wir von der Bayern Tourismus Marketing ausgewählt worden sind, ähm, da Clips mit zu erstellen, die natürlich nicht nur für uns gültig sind, sondern allgemein das Verhalten am See, an bayerischen Gewässern oder an Gewässern überhaupt äh, darüber aufklären. Das war eine ganz schöne Sache, war im letzten Jahr mal ein Tag intensiver Arbeit, aber es sind drei schöne Clips bei rausgekommen. Einfach auch, um sich mal zu informieren, auf was muss ich achten, wenn ich irgendwo am See, am Gewässer baden bin.
1: Das sagt Oliver Jauch, Pressesprecher von der Wasserwacht Starnberg. Bei mir mit im Studio der stellvertretende Vorsitzende der Wasserwacht Starnberg, Sebastian Thalmeier. Ihnen beiden herzlichen Dank für den Besuch, Vergeltskott und die Einblicke in Ihre Arbeit.
2: Vielen Dank, dass wir hier sind. Vielen
1: Dank fürs Gespräch. Dankeschön, einen schönen Tag und einen unfallfreien Sommer wünsche ich Ihnen noch am Starnberger See. Dankeschön. Ja.